0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplanter. Es gibt dieses Brettspiel Risiko. Da sitzen maximal sechs Spieler um einen Tisch, würfeln und versuchen, durch strategische Entscheidungen, durch diplomatisches Handeln und Glück die Welt zu erobern. Manchmal glaube ich, dass die Mächtigen in Europa früher auch ab und an zusammensaßen und gewürfelt haben. Und dann Länder, die in ihrem Einflussbereich lagen, einfach mal neu aufgeteilt haben. Weil war strategisch sinnvoll. So geschehen zum Beispiel mit Polen. Mehrfach. Das erste Mal 1772. Da ist Polen, zumindest teilweise, zwischen Österreich, Preußen und Russland aufgeteilt worden. Wieso und warum sie das so einfach konnten, das klären wir heute in der 1 Stunde History. Und mit dabei ist natürlich auch wieder
2: er hier. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer deutschlandfunk Nova Historiker, Dr. Matthias von Heldfeld. Hi. Hi.
1: 1772, da wurde Polen zum ersten Mal teilweise zumindest eben unter seinen Nachbarn aufgeteilt. Warum haben Österreich, Preußen und Russland das denn gemacht?
2: Wir müssen erstmal eine kleine Vorbemerkung machen, nämlich nach heutigen Gesichtspunkten und unseren politischen Kategorien von heute ähm, wäre das natürlich ein schweres völkerrechtliches Vergehen gewesen, Absolut. was diese drei Länder da gemeinschaftlich begangen haben. Aber das bringt uns nicht weiter, wenn wir diese Teilung und die weiteren Teilungen des Landes betrachten und auf das heutige Polen beziehen wollen.
1: Und wie haben das die Machthaber der anderen Länder dann, also zum Beispiel der preußische König Friedrich der Große, begründet?
2: Naja, Friedrich der Große war eben nicht nur der Feingeist, der Querflöte spielen konnte und sich die Haare aufdrehte, sondern er war auch ein Machtpolitiker, dessen preußisches Reich nicht zusammenhängend war. Es gab keine Landverbindung zwischen, sagen wir einmal, Berlin auf der einen Seite und Königsberg oder Tilsit auf der anderen. Aber diese drei Städte gehörten zu Preußen und sie waren durch polnisches Gebiet voneinander getrennt. 1771 also ein Jahr vor der ersten Teilung Polens, schrieb Friedrich, Zitat, »Polnisch-Preußen würde die Mühe lohnen, selbst wenn Danzig nicht inbegriffen wäre, denn wir hätten die Weichsel und die freie Verbindung mit dem Königreiche, was eine wichtige Sache sein würde.«
1: Also Friedrich der Große war König von Preußen. Wer war denn Machthaber in Österreich?
2: In Österreich herrschte die berühmte Maria Theresia. Sie war eine erklärte Gegnerin von Friedrich, den sie gelegentlich auch schon mal ein Monstrum genannt hatte. Gegenüber Preußen hatte Österreich akzeptieren müssen, dass Schlesien eben zu Preußen gehört. Und diesen Verlust, unmittelbar vor der eigenen Haustür, den wollte sie ausgleichen. Und deshalb beteiligte sie sich an der Aufteilung Polens. Österreich bekam an der Grenze zwischen Ungarn und Polen ein Gebiet, das bis Lemberg, das heute Lwów, in der westlichen Ukraine und bis Krakau reichte. Und dann war Russland noch mit dabei. Die dritte ist ebenfalls eine sie, nämlich die russische Zarin Katharina die Große. Sie war natürlich im damaligen politischen Denken und Handeln darauf aus, dass nicht die beiden anderen europäischen Großmächte allein territoriale Zugewinne machten, während Russland sozusagen in die Röhre schauen würde. Russland übte im Übrigen in den Jahrzehnten davor schon eine Hegemonie in Polen aus, sodass Russland natürlich auch Interesse an polnischen Gebieten hatte.
1: Jeder so, wie es für ihn oder für sie am besten ist. Und Polen wurde einfach mal so aufgeteilt. 1772 das erste Mal. Reden wir drüber hier in der einen Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Polen als Spielball seiner Nachbarn, von dem sich jeder ein Stückchen abgezupft hat, so wie er oder sie es gerade wollten. So geschehen 1772 bei der ersten Teilung Polens zwischen Preußen, Österreich und Russland. Wiebke Lenow aus dem History-Team hat sich mal genauer angeschaut, wie das damals
0: so abgelaufen ist. Polen, das war mehrere hundert Jahre lang eine führende Macht in Mittel- und Osteuropa. Nämlich als Doppelstaat Polen-Litauen. Einer der größten Staaten Europas mit Einflussgebieten von der Ostsee bis fast zum Schwarzen Meer. Aber seit dem 17. Jahrhundert ging es langsam bergab mit dieser Macht. Und schließlich geriet Polen-Litauen unter russische Vorherrschaft. Das war während der Regierungszeit von Katharina der Großen. Sie will Polen weiter politisch kontrollieren, kann aber nicht einfach einmarschieren. Denn dann würde sie die beiden anderen angrenzenden Länder, Preußen und Österreich, verärgern. Es herrscht der Gedanke vor, dass es ein Gleichgewicht der Mächte geben muss zwischen Russland, Preußen und Österreich. Und eine Idee, dieses Gleichgewicht zu halten, ist, Polen sozusagen als Ausgleich zu benutzen. Der Preuße Friedrich II. will schon lange eine Landverbindung herstellen zwischen seinen zusammenhängenden Gebieten um Berlin und Pommern an der Ostsee und dem abgetrennten Ostpreußen weiter nordöstlich. Aber er hält sich zurück, denn
3: Ich halte es nicht für angebracht, diese Provinz mit Waffengewalt zu gewinnen. Erwerbungen mit der Feder sind, solchen mit dem Schwert allemal vorzuziehen.
0: Friedrich will Russland nicht verärgern. Und er ist geduldig. Im Jahr 1768 überlegt er.
3: Vielleicht könnte man dieses Gebiet besser durch Verhandlungen Stück um Stück gewinnen als durch das Anrecht auf Eroberung. Im Falle, dass Russland unserer Hilfe dringend bedürfte, gäbe es vielleicht ein Mittel, Tarn und Elbing mit Umgebung abzutrennen. Dadurch würde die Verbindung zwischen Pommern und der Weichsel hergestellt. Ein anderes Mal könnte man ein anderes Stück nehmen.
0: Auch die Herrscherin von Österreich und Ungarn, Maria Theresia, ist interessiert daran, ihr Reich zu vergrößern. Ende 1769 lässt sie im Gebiet von Polen-Litauen die Zipzer-Städte besetzen, die mehrere hundert Jahre zuvor von Ungarn an Polen verpfändet worden waren. Und währenddessen marschieren preußische Truppen in die westlichen polnischen Gebiete ein, mit russischem Einverständnis. Danach beginnen Preußen und Russland mit Verhandlungen über die Zukunft Polens. Friedrich, mein Lieber, ich danke euch für eure Hilfe im Krieg gegen die Osmanen.
3: Aber gern, Katharina. Wir großen Mächte müssen uns ja unterstützen.
1: <lacht> Was haltet ihr von Österreichs Annektierung der Zipzer Städte? Ich sehe, ihr zögert, aber ich weiß wohl von euren Wünschen. Endlich ein vereintes Preußen. Nun, Österreich hat es vorgemacht. Warum tun wir es nicht
3: gleich? Schließlich muss doch jeder etwas haben. <lacht> <lacht> Nun, wenn ihr es so sagt, Katharina.
0: Ich hätte da einen Vorschlag. In diese Teilungsverhandlungen wird erst später Österreich einbezogen. Maria Theresia ist hin- und her gerissen. Zwar will sie ein Gleichgewicht mit dem Russischen Reich herstellen, denn das ist nach dem Krieg gegen die Osmanen mächtiger geworden. Und sie will auch ausgleichen, dass sie vor einiger Zeit Schlesien verloren hat, an Preußen aber einfach polnische Gebiete als Ersatz nehmen, das bereitet der österreichischen Monarchin Bauchschmerzen. Sie schreibt im Februar 1772: Am leichtesten wäre es wohl einzugehen auf die uns angebotene Teilung Polens, aber mit welchem Rechte kann man einen unschuldigen berauben, den verteidigen und unterstützen zu wollen wir uns immer gerühmt haben. Dabei will Maria Theresia ungern auf einer Stufe stehen mit Russland und Preußen. Aber sie will auch nicht, dass die anderen Land dazu gewinnen und Österreich zurückbleibt. Schließlich siegt ihr Machtbewusstsein über ihre moralischen Bedenken. Und die Erzherzogin von Österreich stimmt der Teilung Polens zu, wenn auch widerwillig. Ich kann mich noch nicht beruhigen über die Vergrößerung dieser beiden Mächte. Und noch weniger, dass wir auch mit selben teilen sollen. Trocken, kommentiert Friedrich II.
3: Sie weinte, aber nahm.
0: Am 5. August 1772 wird diese erste Teilung Polens festgeschrieben im Vertrag von St. Petersburg. Dadurch verliert Polen-Litauen mehr als ein Drittel seiner Bevölkerung und mehr als ein Viertel seines Staatsgebietes. Denn Russland bekommt größere Teile im Osten von Polen-Litauen, Österreich Teile im Südwesten und Preußen bekommt die gewünschte Landbrücke nach Ostpreußen entlang der Ostseeküste. Selbstzufrieden notiert Friedrich II.
3: Das ist das erste von der Geschichte gelieferte Beispiel einer friedlich zwischen drei Mächten geregelten und zu Ende gebrachten Teilung.
1: Wiebke Gelenow hat uns mit zurückgenommen ins Jahr 1772, als Preußen, Österreich und Russland Polen, zumindest teilweise, untereinander aufgeteilt haben. <lacht> 1772 war rückblickend gesehen nicht so viel los in der Welt. James Cook ist zu seiner zweiten Südsee-Expedition aufgebrochen. Die Sklaverei in Großbritannien wird für ungesetzlich erklärt und Polen wird zum ersten Mal aufgeteilt. Über diese erste Teilung Polens spreche ich jetzt mit Professor Michael Müller, der sich mit der Geschichte Polens besonders auseinandergesetzt hat. Hallo Herr Müller.
4: Hallo Frau Rosenblätter.
1: Die drei Player waren damals Preußen, Österreich und Russland. Gehen wir die drei doch mal durch. Welche Gründe hatte Preußen, einen Teil von Polen zu annektieren?
4: Ja, Preußen war ja zu dieser Zeit noch ein armer Staat, der vor allen Dingen wegen seiner Militärausgaben ständig eigentlich über seine eigenen Verhältnisse gelebt hat. Und deshalb gehörte territoriale Expansion, vor allen Dingen Erwerbung von mehr Bevölkerung, gewissermaßen zur Staatsräson Preußens. Es gab nicht sehr viele Möglichkeiten zu expandieren und Expansion war eigentlich auch nur möglich außerhalb der Grenzen des Heiligen Römischen Reichs. Und hier lag als Opfer der schwache Nachbar Polen nahe. Und außerdem, die benachbarten Gebiete waren sehr reiche Territorien, reich an Bevölkerung und reich an Wirtschaftskraft. So wie schon das 1740 von Preußen annektierte Schlesien. Und was für Preußen vor allem im Auge war, das waren die Gebiete am Unterlauf der Weichsel mit den großen Städten Danzig, Elbing und Thorn.
1: Wie war das bei Österreich und Russland? Was waren da die Beweggründe?
4: Also Österreich hatte eigentlich keine direkten Interessen an Annexionen äh, in Polen. Dagegen spielte die Rivalität mit Preußen eine ganz große Rolle. Besonders das Interesse Österreichs, den Verlust Schlesiens an Preußen 1740 irgendwie zu kompensieren. Und hier hoffte man in der Krise irgendwie ein Tauschgeschäft zu machen, Schlesien zurückzubekommen und Preußen mit polnischem Territorium zufriedenzustellen. Und Russland? Russland hat den Interessen daran, den Krisenherd Polen zu befrieden und auch die Spannungen im Verhältnis zu Preußen und Österreich vor dem Hintergrund des laufenden Kriegs gegen das Osmanische Reich abzubauen, diese Spannungen.
1: So, jetzt war Polen aber ja kein leeres Land, sondern da haben Menschen gelebt. Wie waren denn die Reaktionen in Polen?
4: Also ganz nüchtern gesagt, für 90 Prozent der Bevölkerung dieses polnisch-litauischen Staats war es eigentlich völlig egal. Es war egal für Bauern, für Bürger, für die meisten Juden. Der Herrschaftswechsel hat nicht viel an ihrem Alter geändert. Jedenfalls nicht sofort, das hat länger gedauert. Und ganz anders war das natürlich für die adligen Eliten Polens. In den Teilungsgebieten wurden sie jetzt auf einmal über Nacht einem autoritär-absolutistisch-bürokratischen Regime unterworfen, was sie bis dahin gar nicht kannten. Und in Restpolen führte der Schock zu einer Mobilisierung, einer breiten Mobilisierung für den Versuch, den Staat jetzt in letzter Sekunde sozusagen durch Reformen zu retten. Daraus sind dann große Reformbewegungen entstanden und nicht zuletzt, 1791, ist dann die erste geschriebene Verfassung Europas in Polen verabschiedet worden.
1: Das heißt, welche Folgen für die europäische Mächtekonstellation hatte diese erste polnische Teilung?
4: Tja, es gab wohl vor allem zwei Folgen für die europäische Staatenordnung. Erstens, Ostmitteleuropa ist seit dem Zeitpunkt jetzt eine exklusive Machtsphäre der drei imperialen absolutistischen Teilungsmächte geworden. Und das für immerhin über 100 Jahre, nämlich letztlich bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Zweitens, auf Dauer hat sich durch diese Verschiebung der Machtverhältnisse auch die Machtkonstellation in Deutschland selber massiv verändert. Ein Historiker hat mal davon gesprochen, dass jetzt die beiden halbdeutschen Großmächte, nämlich Preußen mit seinen großen polnischen Gebieten und das Habsburger Reich, dass diese halbdeutschen Großmächte Österreich, Ungarn und Preußen nach der Teilung auf Dauer die Hegemonie im Deutschland übernommen haben und dass das letztlich auch zur Teilung Deutschlands, zur Teilung des Heiligen Römischen Reichs am Anfang des 19. Jahrhunderts geführt hat.
1: Es gab ja dann noch weitere Aufteilungen von Polen. Waren die von vornherein geplant?
4: Also geplant im buchstäblichen Sinn waren weitere Teilungen Polens erstmal nicht. Aber sie lagen praktisch in der Logik der Entwicklung, der Dynamiken, die da freigesetzt worden sind 1772. Preußen wollte auf jeden Fall mehr. Bei der ersten Teilung hatte Preußen Danzig und Thorn die Hauptobjekte der Begierde nicht bekommen. Das sollte also weitergehen. Österreich wiederum sah sich frustriert dadurch, dass Preußen vermeintlich zu gut weggekommen war bei der ersten Teilung Polens von 1772, dass man also einen neuen Versuch machen musste, das Tauschgeschäft zu wiederholen, vielleicht auch Schlesien jetzt endlich zurückzubekommen. Also auch für Österreich musste es weitergehen. Nur Russland wollte eigentlich den neuen Status quo zementieren, beibehalten und Restpolen als einen Satellitenstaat auf Dauer an sich binden. Aber... Auch für Russland galt. Es war klar, dass es in der nächsten internationalen Krise, so wie die zwischen 1768 und 72 dass es in der nächsten internationalen Krise wieder dazu kommen würde, dass die beiden Nachbarn versuchen würden, Russland zu erpressen und ein weiteres Teilungsgeschäft auf den Weg zu bringen. Also deshalb kann man sagen, die Fortsetzung der Teilungsgeschäfte war nur eine Frage der Zeit.
1: Sagt Professor Michael Müller, er hat sich besonders mit der Geschichte Polens beschäftigt. Danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Dreimal wurde Polen bis zum Wiener Kongress 1815 aufgeteilt. Das erste Mal 1772. Über die Zeit zwischen 1772 und dem Wiener Kongress, darüber spreche ich jetzt mit Anja Ströbel. Sie hat sich wissenschaftlich genau mit dieser Zeit auseinandergesetzt. Hallo, Frau Ströbel. Hallo. Was waren denn die Gründe für die zweite und die dritte Teilung Polens?
5: Ja, also am 3. Mai 1791, dem heutigen polnischen Nationalfeiertag, verkündeten die Polen eine eigene Verfassung. Und die ja, darin erkennbaren liberalen Reformansätze wurden natürlich von den Russen wiederum missbilligt. Und es kam dann letztendlich zu einem militärischen Eingreifen was dann in letzter Konsequenz zur zweiten Teilung des Landes geführt hat. In der Folge dessen zeigen sich dann auch die Polen ähm, aber weitestgehend noch unbeirrt und sie versuchten dann wiederum einen Nationalaufstand, um ihre eigene Lebenssituation auch zu verbessern. Dies glückte aber nicht und so erfolgte dann die dritte Teilung. Das heißt also, wenn wir uns diese konkreten Anlässe einmal anschauen, dann wird durchaus erkennbar, dass es eben, innere Unruhen beispielsweise gab, die die Großmächte dann akut zum Handeln brachten. Aber was viel interessanter ist, sind eigentlich die tiefer liegenden Gründe, nämlich, dass es eben nicht nur wirtschaftliche Aspekte gab, sondern vor allen Dingen auch machtpolitische Interessen von Preußen, Russland und Österreich, den Teilungsmächten. Es waren diese Mächte, die also immer mehr expandieren wollten, ihre Reiche immer mehr vergrößern wollten. Gleichzeitig waren sie aber eben darauf bedacht, das Gleichgewicht untereinander ja, gut zu bewahren. Und ähm, somit hat man eigene Konflikte ausgelagert und Polen eigentlich zu so einem Spielball der Mächte werden lassen.
1: Bei der ersten Teilung Polens hat das Land etwa ein Viertel seines Gebiets verloren. Bei der zweiten und der dritten mhm. Teilung waren es dann nochmal mehr. Was haben denn die Polen gemacht, die dort gelebt haben?
5: Man muss sich das letztendlich äh, vorstellen: Mit der dritten Teilung war ja Polen komplett von der Landkarte verschwunden. Was aber natürlich trotzdem immer noch ungebrochen und weiterhin vorhanden war, war der polnische Nationalstolz. Jetzt hat aber natürlich andere Wege gebraucht, um dieses polnische Selbstverständnis aufrechtzuerhalten und viel wichtiger noch eben auch nicht zu verlieren. Ja? Ganz wichtig waren dabei eben beispielsweise die Bereiche Kunst und Musik oder auch die Literatur und vor allen Dingen auch die polnische Sprache. Also sofern es möglich war, pflegten die Polen diese Sprache weiterhin. Und ähm, für mich aber ein entscheidender Aspekt war auch insbesondere die gemeinsame Religion, also der katholische Glaube, der ja zu so einer Art Rettung auch dieses nationalen Selbstverständnisses geführt hat. Und daran zeigt sich eigentlich auch heute noch diese Wirkung. Das heißt also, wenn man Geschichte heute betrachtet, braucht es, letztendlich ja immer wieder ähm, die Verknüpfung zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
1: Wie wurde denn die polnische Bevölkerung in die neuen Staaten integriert? Gab es das überhaupt?
5: Ja, das gab es auf jeden Fall, aber da muss man unterschiedlich vorgehen. Also wir hatten ja die drei Teilungsmächte, Preußen, Russland und Österreich. Preußen hat vollkommen auf eine Germanisierung gesetzt. Das heißt, man wollte eigentlich den eigenen Verwaltungsapparat auf die polnischen Gebiete eins zu eins übertragen. Und vor allen Dingen auch im Bereich der Schulen hat man diese preußische Lebensweise durchsetzen wollen. Bei den Russen war es ein bisschen differenzierter. Zunächst hat man die polnische Kultur, die Sprache, auch den Glauben ja weitaus erstmal nochmal akzeptiert. Das änderte sich dann aber 1830 mit dem Novemberaufstand. Und dann haben die Russen wirklich auch einen ganz harten Kurs gefahren, der dann auch dafür sorgte, dass sie auch sehr negativ wahrgenommen wurden. Und freie Religionsausübung oder die Verwendung der eigenen Sprache, daran war dann nicht mehr zu denken. Besser ging es ihnen dann äh, in den von Österreich eingenommenen Gebieten. Zunächst natürlich auch erstmal die Unfreiheit prägend, aber hier haben sie wesentlich mehr Entfaltungsmöglichkeiten in den Bereichen Sprache, Wirtschaft und Politik. Also das muss man definitiv differenziert sehen.
1: 1806 hat sich dann auch noch Frankreich eingemischt. Napoleon hat die Gründung eines polnischen Herzogtums Warschau in Aussicht gestellt. Und letztendlich gab es es dann ja auch. Welche Gründe hatte Napoleon dafür?
5: Da zeigt sich ganz besonders das machtpolitische Kalkül von Napoleon. Er hat... Insofern natürlich die Zeichen der Zeit erkannt, indem er sich bewusst war, dass die Polen sich nichts sehnlicher eigentlich gewünscht haben, als wieder einen eigenen Staat zu bekommen. Und als er dann gegen Preußen siegreich war, hat er die Gelegenheit auch genutzt, um deren ehemals polnischen Gebiete wieder zu einer Selbstständigkeit zu führen. Ähm, später hat er das auch mit diesen österreichischen Gebieten gemacht. Und daraus wurde dann eben ein Satellitenstaat Frankreichs. Also man kann sagen, er hat es genutzt, diesen Traum von der Selbstständigkeit, um möglichst eine große Anhängerschaft bei den Polen zu finden. Er wurde dann auch als Retter, Befreier wahrgenommen. Aber in letzter Konsequenz wurde eigentlich dieser Traum der Polen von der Unabhängigkeit zu einem Albtraum, wenn man so will. Weil er hat sie natürlich gebraucht für seinen Krieg, den er auch gegen Russland dann 1813 führte und ähm, ja. Dieser Krieg ging ja sehr tragisch aus, auch für die Franzosen. Es gab eine verheerende Niederlage und dabei ließen dann eben auch sehr viele Polen ihr Leben und somit hatten sie also diese Chance auf Freiheit dann auch wiederum äh, verloren.
1: Warum Polen immer und immer wieder zum Spielball anderer europäischer Mächte wurde, haben wir besprochen mit Anja Ströbel. Danke Ihnen dafür. Vielen Dank. Im 18. und 19. Jahrhundert, gab es in Europa ja immer wieder Kriege und Streitigkeiten zwischen den Machthabern und den Staaten. Vor allem Frankreich und Preußen waren sich nur selten einig. Nachdem Napoleon dann 1815 besiegt war, wurde Europa neu aufgeteilt. In Wien beim Wiener Kongress. Dieses Konstrukt sollte dann wieder Frieden nach Europa bringen. Matthias, was wurde dabei dann aus Polen?
2: Polen war auf dem Wiener Kongress wieder einmal, muss man schon sagen, Zankapfel der europäischen Großmächte. In diesem Falle Zankapfel zwischen Preußen und Russland. Napoleon hatte einen kleinen Vasallenstaat gegründet, das Herzogtum Warschau. Das De Jure von Friedrich August von Sachsen, de facto aber vom französischen Botschafter regiert wurde. 1815, also beim Wiener Kongress, entstand das sogenannte Kongress Polen, das aber viele der schon in den Teilungen Polens abgetretenen Gebiete nicht zurückbekamen. Also ein Rumstaat, könnte man sagen, der zudem ein russisches Protektorat war, das bis 1830 vom russischen Zaren in Personalunion regiert wurde.
1: Blieb Polen denn dann unter russischer Vorherrschaft?
2: Zunächst einmal ja. Also 1830 schlug ein Aufstand der Polen gegen Russland fehl. Anschließend übernahmen Preußen und Russland wieder die Hoheit im Lande und sie führten eine ziemlich harte Germanisierung bzw. Russifizierung durch. Der Name Polen für den Staat Polen tauchte kaum noch auf. Stattdessen sagten die Russen Weichselland und die Preußen Pommerellen. 1867 scheiterte wieder ein Aufstand. Also man kann sagen, den Polen gelang die Befreiung von der Fremdherrschaft und die Gründung eines eigenen Nationalstaates im Gegensatz zu einigen anderen europäischen Ländern eben nicht.
1: Und das hat sich dann erst nach dem Ersten Weltkrieg geändert.
2: Genau. Im Versailler Vertrag von 1919 wurde die Unabhängigkeit der Republik Polen festgeschrieben. Es folgten dann ein ein paar Jahre, in denen Polen versuchte, den Spieß umzudrehen, so würde man das heute sagen. Dabei nutzten sie die Wirren der russischen Revolution aus, gewannen einen Krieg gegen Russland und annektierten Teile des russischen Staatsgebietes, was dann im Friedensvertrag von Riga 1921 festgezurrt wurde. Das Verhältnis Polens zur Sowjetunion war kompliziert. Außenpolitisch nämlich orientierte sich Polen an Frankreich und trat 1921 der kleinen Entente bei. Das war ein Bündnissystem zwischen der Tschechoslowakei, Jugoslawien Slawien und Rumänien, das eben von Frankreich und nun auch von Polen unterstützt wurde.
1: Und dann kam der Zweite Weltkrieg und der begann ja mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939.
2: Und das und alle folgenden Jahre, die haben vermutlich die tiefste Wunde im kollektiven Gedächtnis der Polen hinterlassen und das aus zweierlei Gründen. Zum einen wurden die Polen schon wieder aufgeteilt, nämlich ausgerechnet zwischen der Sowjetunion und Deutschland. Im Pakt der Diktatoren hatten sich Hitler und Stalin kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs im August 1939 geeinigt, das Land von beiden Seiten zu überfallen und in der Mitte aufzuteilen. Dieser Hitler-Stalin den legte fest, dass im östlichen Teil Polens das sowjetische Regierungssystem eingeführt und im westlichen Teil Reichsgaue und das Generalgouvernement durch das NS-Regime eingerichtet wurden. Dort herrscht im Übrigen Hans Frank, dessen Sohn Niklas ja in der ersten Sendung von Eine Stunde History hier bei uns unser Gast war. Im Generalgouvernement spielte sich dann der schlimmste Teil der deutschen Besetzung ab, nämlich der Holocaust. Heute steht in Polen die Verwendung des Begriffes Zitat, polnische Vernichtungslager unter Strafe. Dieser Begriff suggeriert nämlich, dass es sich um Vernichtungslager der Polen gehandelt haben könnte. Daran sieht man, wie sehr die Tatsache, dass diese Lager zum großen Teil auf polnischem Staatsgebiet gestanden haben, die Politik und das gesellschaftliche Bewusstsein im heutigen Polen noch prägen.
1: Finde ich aber absolut verständlich. Ja. Danke dir. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Dass wir heute einen polnischen Staat als Nachbarn haben, ist in der Geschichte der letzten 200 Jahre tatsächlich nicht ganz klar gewesen. Aber er existiert und ist heute selbstverständlich Teil von Europa. Florian Kellermann ist unser Korrespondent in Warschau. Er kann uns was über das Polen heute und vor allem über die Politik des Landes erzählen. Die Entscheidungen, die da getroffen werden, die sind ja im Moment manchmal etwas schwierig. Hallo Florian. Hallo. Ist die aktuelle polnische Politik von der komplizierten Geschichte mit Deutschland und Russland geprägt?
6: Ja, zu einem gewissen Teil ist das schon der Fall. Und das betrifft vor allem die Verteidigungspolitik. Dass Polen über die Parteigrenzen hinweg äh, eben gerade die USA in Sicherheitsfragen als wichtigsten Bündnispartner wahrnehmen und nicht die europäischen Nachbarn, die europäischen Partner, das hat eben schon sehr viel mit der Geschichte zu tun. Von den unmittelbaren Nachbarn Polens, Russland und Deutschland, ist eben immer eine Gefahr ausgegangen für Polen. Und ähm, da hat sich die Überzeugung festgesetzt bei den Polen, dass man darauf achten muss und dass man auch sich auf die europäischen Bündnispartner, Frankreich zum Beispiel, England, nicht immer verlassen kann. Das hat eben auch äh, die Geschichte gezeigt, äh, zum Beispiel 1939 beim Überfall von Deutschland auf Polen. Und deshalb gibt es in Polen auch den Gedanken, ein Bündnis mit anderen Staaten zu bilden, zu stärken, die zwischen diesen beiden Ländern, zwischen Russland und Deutschland liegen. Das wird in Polen dieses Gebiet als drei Meeresregionen bezeichnet. Es geht um die Länder, die zwischen Russland und Deutschland liegen, außer Polen. Also erstmal Ungarn, Slowakei, Tschechien und weitere Länder, die baltischen Länder, auch Österreich ist bei dieser Initiative dabei, Balkanländer sind dabei. Also es geht darum, ein Bündnis dieser Länder, zu bilden, die in einer ähnlichen geopolitischen Lage sind wie Polen.
1: Wird denn mit dem Hinweis auf diese beiden großen Nachbarn, Deutschland und Russland, Politik gemacht oder sie auch begründet?
6: Ja, vor allem die aktuelle Regierung, also diese rechtskonservative Regierungspartei PiS tut das immer wieder ein peace politiker hat sich sogar zur Formulierung verstiegen, dass die deutschen Unternehmen, die in Polen investieren, hier eine Art wirtschaftliche Kolonie errichten wollen. Mit dieser Rhetorik ist zum Beispiel eine Bankensteuer verabschiedet worden, eine Supermarktsteuer sollte verabschiedet werden, weil eben dort viele Investoren aus Deutschland sind in diesen Bereichen. Diese Deutschland-Keule, kann man schon sagen, die schwingt die Peace auch immer wieder im Kampf gegen die Opposition.
1: Wie geht man denn an Schulen und Universitäten? Universitäten mit diesem Verhältnis zu Russland und Deutschland
6: um. Was die Universitäten betrifft, in Polen gibt es viele sehr gute Historiker, die sukzessive alle möglichen Weisen Flecken aufarbeiten in der polnisch-deutschen, auch in der polnisch-russischen bzw. polnisch-sowjetischen Geschichte. Denn das betrifft auch heikle, heikle Themen, zum Beispiel die Pogrome gegen Juden während der deutschen Besatzung und auch danach. Oder auch die Vertreibung von Deutschen während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, im Schulunterricht, also vor allem im Geschichtsunterricht, natürlich sieht es schon ein bisschen anders aus. Deutschland und Russland nehmen klar einen breiten Raum ein. Und da wird die Opferrolle, die Polen immer wieder hatte, sehr stark betont. Das sind die Aufstände gegen die Teilungsmächte im 19. Jahrhundert, auch der Warschauer Aufstand 1944. Und unter der PiS-Regierung wird das noch mal stärker. Sie hat einen neuen Lehrplan erarbeitet, der deutlich patriotischer werden soll. Und der ab Herbst gilt. Und da steht drin, dass der Nationalstolz der Schüler entwickelt werden soll. Und da geht es eben auch um solche Ereignisse, die viel mit Russland und Deutschland zu tun haben in der Geschichte.
1: Warum ist gerade jetzt so viel Unmut in Polen über Europa, über die Deutschen und die Russen
6: auch? Das hat neben aktuellen auch geschichtliche Gründe. Ich würde das so beschreiben, den Polen geht es eigentlich immer besser zurzeit. Die Wirtschaft wächst, die Einkommen steigen. Aber es ist eben noch ein deutliches Gefälle zu sehen, äh, zum Beispiel zu Deutschland hin. Und die Menschen fragen sich so langsam, wie können wir das jemals aufholen und ist das eigentlich gerecht? Denn äh, dass Polen ärmer ist als Deutschland, das hat eben auch viel damit zu tun, dass das Land immer wieder überfallen würde, aufgeteilt, zerstört würde. Und dass es nach dem Zweiten Weltkrieg dem sowjetischen Einfluss überlassen wurde. Das heißt, die Polen fühlen sich immer noch ein bisschen als Europäer zweiter Klasse. Und ähm, das wird deutlicher jetzt, wo das Land wirtschaftlich an Bedeutung gewinnt, paradoxerweise, weil eben da auch ein neues Selbstbewusstsein entsteht.
1: Wird denn noch häufig an die Teilungen Polens oder auch an den Hitler-Stalin-Pakt öffentlich erinnert?
6: Ja, das geschieht regelmäßig und es geht tatsächlich auch bis zu den polnischen Teilungen zurück. Zum Beispiel hat die Opposition sich in den vergangenen Monaten immer wieder an EU-Institutionen gewandt, beklagt, dass die aktuelle Regierung die Verfassung in Polen aushebelt. Und das ist von der PIS, also von der Regierungspartei und ihren Anhängern, als Landesverrat angeprangert worden, und zwar als sogenannte neue Targowica in Anlehnung an die Konföderation von Targowica. Das war eine Vereinigung polnischer. Adliger polnischer Magnaten, die sich 1792 mit Russland verbündet haben, um Reformkräfte in Polen zu bekämpfen. Das heißt, es geht so weit zurück. Auch der Hitler-Stalin-Pakt wird immer wieder ausgekramt. Zum Beispiel bei der Gaspipeline, die deutsche und russische Firmen gebaut haben und die von Politikern als Neuauflage des Hitler-Stalin-Pakts bezeichnet wurde, weil sie eben Polen umgeht. Sie geht durch die Ostsee nämlich.
1: Sankt Florian Kellermann. Er ist unser Korrespondent in Warschau und hat uns einen Einblick in die Politik Polens heute gegeben. Danke dir dafür. Tschüss. Die eine Stunde History ist fast vorbei. Die erste Teilung Polens 1772 hat uns heute beschäftigt und natürlich auch die zweite und die dritte. Also Matthias, eines ist nach dieser Sendung ja jetzt klar. Polen hat eine komplizierte und oft traumatisierende Geschichte in den letzten knapp 250 Jahren hinter sich. Was fangen wir jetzt damit an?
2: Ja, das ist vermutlich nicht weniger kompliziert als eben diese Geschichte. Auch weil wir zumindest mal zwei Dinge auseinanderhalten müssen. Das erste ist die Geschichte und das zweite ist die aktuelle Politik der polnischen Regierung. Wenn wir Respekt vor der polnischen Geschichte haben, dann heißt das ja nicht zwangsläufig, dass wir die momentane Regierungspolitik aus Warschau sozusagen entschuldigen müssen oder gutheißen müssen. Wir müssen das trennen. Ein Beispiel, an dem man sehen kann, wie sehr die Geschichte Polens heute noch in die Politik hineinspielt, hat ja vorhin schon Florian Kellermann erwähnt, ist das deutsch-russische Großprojekt einer Gaspipeline durch die Ostsee. Nord Stream heißt das Projekt und das führt eben von russischem Gebiet durch die Ostsee direkt nach Deutschland, an Estland, Lettland, Litauen und eben auch an Polen vorbei. Und der damalige polnische Verteidigungsminister Radoslaw Sikorski verglich diesen deutsch-russischen Gasvertrag mit dem Hitler-Stalin-Pakt von 1939 durch den das Land, wie wir eben schon gesagt haben, zwischen den beiden Diktatoren aufgeteilt wurde.
1: Und wie sollten wir auf die heutige Politik in Polen reagieren?
2: Also ehrlich gesagt eigentlich ganz normal. Eine schwierige Geschichte, die vielleicht sogar traumatisierende Erinnerungen hinterlassen hat, die rechtfertigt, jedenfalls nach meiner Meinung, nicht das Aushebeln von demokratischen Rechten, das Diskriminieren von Andersdenkenden oder das Propagieren von europafeindlichen Parolen. Das kann man und muss man vielleicht auch kritisieren und trotzdem im Hinterkopf behalten, warum in Polen eben manche Dinge anders gesehen werden als bei uns. Insbesondere, wenn es etwas mit den beiden großen Nachbarn zu tun hat, Deutschland und Russland. Übrigens, Polen hat eine gemeinsame Grenze mit der Ukraine und mit Weißrussland. Also, der Konflikt, der zwischen der Ukraine und Russland besteht, der findet in unmittelbarer Nähe Polens statt. Auch deshalb werden Erinnerungen an die schwer belastete russisch-polnische Geschichte immer wieder hochkommen.
1: Auch nicht unkompliziert ist oft das Verhältnis zwischen ehemaligen Kolonien und den Kolonialstaaten. Wie das zwischen Indien und Großbritannien ist, das klären wir nächste Woche. Da geht es dann um die Unabhängigkeit Indiens 1947. Bis dahin wünschen wir euch eine tolle Zeit. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Sonntag um 19 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de